0: Dirty minutes Left, left. Dirty, 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 left. Dirty Minutes Left, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minutes Left, lieber An. Ich wollte jetzt mit dir anstoßen. Prost.
1: Prost. Hallo, liebe Hörer, hallo, lieber Holger. Wir trinken heute BE Power und BE steht für Bebida Energizante.
0: Genau, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, kommt aus Kolumbien.
1: Ja, und es kommt in einer großen Plastikflasche mit 750 Milligramm, äh, Milliliter
0: ähm, Inhalt. Genau, steht drauf, man darf höchstens drei Portionen pro Tag trinken und in der Flasche sind drei Portionen.
1: Genau, 250 Milliliter ist also eine Portion. Ja. Ähm. Mensch Holger, du siehst gut aus heute.
0: Ich sehe total bekloppt aus heute. Ich... <lacht> <lacht> Ich hatte mich relativ lange nicht rasiert. Und dann habe ich mir gestern beim Rasieren so einen Porno-Balken stehen lassen. <lacht> ähm, das war ein bisschen doof, weil ich ähm, mit diesem Pornobalken auch noch zwei Videos aufgenommen habe. <lacht> ähm, und zwar war ja gestern äh, der äh, Apple Event, ähm, wo sie ein paar neue Produkte vorgestellt haben. Ähm, und ich war bei den äh, mein, meinen Freunden von Apfel Talk zu Gast, in deren Apfel Talk Live. Show mhm. mit diesem porno -Balken. Sehr gut. Das kann man sich alles bei denen auf der Webseite oder bei YouTube angucken. Wir verlinken das. Genau. Ähm, aber wir sprechen, glaube ich, heute auch ein bisschen noch über den Event, ne? Äh,
1: was für ein Event? Ich habe ja gar nichts mitgekriegt jetzt. Also hier, hier Halloween oder was? Äh, wir äh, nehmen heute am 31.10. Ähm, auf.
0: Genau, Feiertag. Deswegen äh, es ist es tatsächlich hier jetzt gerade früh morgens. Genau. Und wir sehen uns, wir sitzen uns mal wieder gegenüber, was wir in letzter Zeit nicht so häufig gemacht haben. Das ist also sehr schön. Richtig. Ähm,
1: das war aber auch nötig, weil wir wieder ganz viele Drinks austauschen mussten.
0: Genau. Aus, aus Kolumbien, aus China, aus... Corfu. Corfu, aus... Korea. Korea ja. Oh. Und aus den USA war sogar auch noch einer dabei. Ah, sehr gut. Ähm, es wird sehr, sehr interessant, was so in den nächsten Wochen an Getränken auf uns zukommt. Ähm, auch interessant war, was Freitag auf uns auf uns zugekommen ist. <lacht> Nämlich, äh, es kam ein neues iPhone.
1: Moment, gehst du jetzt chronologisch vor, dann bin ich aber erst dran.
0: Okay, dann, dann geh du erstmal mal vor.
1: Okay, äh, ich habe mir nämlich am letzten vorletzten Sonntag hab ich mir neue Airpods bestellt. Die sind am Mittwoch gekommen und ich habe überlegt, ob ich sie auspacken sollte, weil ich nicht wusste, ob auf dem Apple-Event neue vorgestellt werden, die dann vielleicht viel besser sind. Und da habe ich gedacht, nee, komm, ich habe jetzt 130 Euro bezahlt. Ähm, was
0: sehr günstig ist für die Airpods. Ne? Was sehr günstig ist. Was ist der, no der Normalpreis?
1: So 100, 180 140 kriegst du schon, 160 bei den bei den Mediamarkt und so ja, und 180
0: weiß, bei Apple. ja 180 das,
1: das. Also offizielle Neupreise in 180 Euro. Und das ist natürlich auch ein bisschen doof, weil nämlich neue Airpods, wenn sie denn vorgestellt worden wären, wahrscheinlich mindestens 180 Euro gekostet hätten. Also von daher habe ich die dann ausgepackt und äh, bin da wahnsinnig glücklich mit. Und das schönste Feature... Ähm, finde ich das Autopause-Feature. Also wenn du die Dinger in dein Ohr tust, dann macht er die Musik wieder an, mhm. wenn sie vorher lief und wenn du sie rausnimmst, dann macht er halt Pause. Und das gilt halt für ähm, für Videos und für äh, Musik auf, auf allen Geräten, wo du es gerade mit verbunden hast. Und das ist wirklich praktisch.
0: Ja, ja, ja. Das, also wenn man mal kurz im Supermarkt ist und dann aus Höflichkeit die Dinge rausnimmt, dann wird auch gleich der Podcast gepausiert. Das ist ganz cool.
1: Genau. Oder eben auch wenn man ähm, irgendwie zu zweit im Raum ist und der Fernseher ist gerade benutzt, nämlich von Angela zum Beispiel. Und man sitzt daneben und guckt sich so eine Apple Keynote an und dann sagt Angela irgendwas. Und dann kann man einfach die AirPods aus dem Ohr nehmen und dann wird das Video von der Keynote pausiert. Ja. Das ist sehr praktisch. Ja. Also ich bin da sehr glücklich mit und ähm, ich habe sie gekauft, weil bei ATP die Leute gesagt haben, das sei das geilste Gadget, was sie in den letzten Jahren gekauft hätten. Sage ich auch schon die ganze Zeit. Ja, ja, ich habe das irgendwie verpasst immer und die, äh, der der John Syracuse, der meinte, er würde 10 Dollar täglich dafür bezahlen, um die zu haben und das ist eine ähm, ne Ansage und da habe ich gedacht, okay, dann können 130 Euro dafür nicht zu teuer sein und ich bin da sehr, sehr glücklich. Und
0: kannst du sie also jetzt ähm, zwei Wochen benutzen und dann musst du sie wieder abgeben. Dann hast du 10 Dollar täglich bezahlt.
1: <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Also ich bin da sehr glücklich mit und benutze die tatsächlich nur. Also es macht auch das, das ganze Internet ist ja voller Videos und bislang habe ich die immer ignoriert, weil ich keine Lust hatte, irgendwie Kopfhörer zu nehmen oder irgendwie laut zu sein im Bus und so. Und so ein Airpod steckst du dir halt mal eben ins Ohr und dann kannst du das Video hören.
0: So. Genau, das sind halt Kopfhörer, die man aufgrund der Größe halt immer dabei haben kann und die halt auch nicht anstrengend sind, um sie zu benutzen. Nicht, dass es jetzt anstrengend wäre, so, eine, so, ein, so ein Lightning oder so ein Klinge stecker anzuhalten oder irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer an- und auszumachen, aber das geht mit den AirPods halt echt schnell. Es gibt jetzt vergleichbare Produkte, auch mit Bluetooth, die ähnlich funktionieren, die ja auch anschalten, wenn man sie aus einer Box rausnimmt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde das mit den AirPods tatsächlich so schon so sehr, 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 sehr angenehm.
1: Es ist, ja nur, also es ist ja nicht nur so, dass du Nee, Moment, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde dieses Kabelentwirren bei Kabelkopfhörern sehr anstrengend. Ich hatte vorher jetzt welche lange Zeit in Benutzung die Beats X, ähm, die so auch per Bluetooth verbunden sind und auch diesen Apple Chip drin haben, den W1 oder wie der heißt. Und ähm, nicht mal die sind so cool wie diese hier wie die Airpods, weil die einfach ein Kabel haben trotzdem und du sie immer irgendwie um den, um den Hals tragen musst und äh, die funktionieren halt nicht einzeln. Das ist auch ein Vorteil von den Airpods, weil die, äh, wenn du nur einen davon ins Ohr steckst, dann machen die alle alle ähm, Sounds zu Mono. Mhm. Und das geht halt bei den bei den Beats nicht. Das heißt, wenn ich da ein Video gucke und nur den einen drin stecken habe, dann verpasse ich die Hälfte.
0: Genau. Ich mache, was ich häufig mache, ist, wenn ähm, diese Batterie es alle ähm, Nachricht kommt. Mhm. Die, die, die Warnung, dann nehme ich einen Kopfhörer raus, pack den in die in die Hülle, mhm. ähm, höre dann auf auf einem weiter und dann nach nach zwei Minuten tausche ich die um dann, und dann habe ich irgendwann wieder beide voll, um mhm. dass ich eine Unterbrechung hatte, eine großartige. Genau. Das um, ist schon echt. Gut. Meine sind jetzt, war als, wann sind die rausgekommen? Vor zwei Jahren oder sowas? Mhm. Meine sind jetzt ein bisschen alt, finde ich, glaube ich. Also die die Batterie lässt nach. Ich kann jetzt nicht mehr früher, waren das, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Stunden ähm, ununterbrochen hören. Angeblich sind es fünf. Vielleicht sind es auch fünf. Also ich, bei mir ist es jetzt, glaube ich, nur noch so anderthalb. Äh, okay. Also ich merke, dass die schneller ausgehen. Vor allen Dingen jetzt auch, wo es kälter draußen wird. Mhm. Ähm, also eine Stunde halten die aber immer noch. Und das ist halt immer noch gut genug. Also ich, das reicht jetzt ist jetzt nicht sch zu schlimm, dass ich die jetzt direkt austauschen würde. Äh, aber ich merke, dass sie halt nachlassen. Und man kann halt die Batterien nicht so leicht austauschen bei den Geräten. Nämlich gar nicht. Richtig. <lacht> ja. ja. Man kann die schon irgendwie aufkloppen, glaube ich. Irgendwie ja, wird das schon und,
1: gehen. Aber. Und dann eine und zelle dran, dran klemmen. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, gut, okay, also so viel zu den AirPods. Die sind auf jeden Fall ein Kaufwert. Also wenn ihr sie für 130 Euro äh, seht ähm, und irgendwie mal Podcast oder Musik hört,
0: auf jeden Fall kaufen. Das ist eine echt gute Anschaffung. Genau. Und sind halt auch sehr klein. Richtig. Was nicht sehr klein ist, ist das neue Telefon, was rausgekommen ist. Und zwar das ähm, iPhone 10 X, äh, 10R. Ähm, ja, ähm, das ist ja am Freitag erschienen. Ich hatte mir das dann äh, vorbestellt, weil ich war ja immer noch auf dem iPhone 6s und trotz drei Batteriewechseln war ich damit echt nicht mehr zufrieden. Ähm, mhm. Und ja, jetzt habe ich diesen, diesen Riese, dieses riesen Tablet in der Hand, was halt ungefähr so groß, also nicht ganz so groß, aber fast so groß ist wie ein iPhone Plus von den vorherigen mhm. 6, 7, 8 Generationen. Ähm, Du hast das Plus, das haben wir gerade mal übereinander gelegt. Da sieht man halt, dass das 10er ist ein bisschen kleiner. Ich hatte vorher das nicht Plus. Da ist das 10er deutlich größer. Ähm, gestern hatte ich noch das äh, 10er von äh, Michi von, von Apfeltalk mhm. ähm, in der Hand. Ähm, das ist halt jetzt aber auch nicht so viel kleiner als das 10 r Also ich hatte darüber nachgedacht, ähm, ob mich diese Größe halt so doll stört, dass ich das zurückgebe. Ähm, aber nachdem ich, und dann halt, dass mir das 10S hole, mhm. ähm, nachdem ich dann aber gestern gesehen habe, dass das 10S gar nicht so viel kleiner ist, so im wirklich im direkten Vergleich. Das
1: 10S hat doch genau die gleichen Maße wie dein 6S, oder nicht? Hattest du gestern wahrscheinlich nicht dabei.
0: Hatte nicht. ich gestern nicht dabei. Nee, ich glaube, das 10S war oder das 10er ist noch ein bisschen etwas größer als es, liegt irgendwie dazwischen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Mhm. Ähm, und jetzt vor allen Dingen nach so einer knappen Woche. Ähm, Gewöhnt man sich ja tatsächlich doch dran an, an diese Größe.
1: Ja. Wobei ich jetzt, ich habe ja mein iPhone äh, 7 Plus, habe ich jetzt gute anderthalb Jahre, fast zwei, und äh, finde es zu groß. Also mein nächstes iPhone wird auf jeden Fall kleiner werden als dies hier. Ich würde kein, kein Plus- oder Max-Modell noch mal
0: kaufen. Ähm. Ja, ich habe ich hab noch so ein ähm, 5C hier rumliegen. Mhm. Ähm. Und Michi hatte gestern auch so ein 5 so so Dummy. Und das ist halt echt eine schöne Größe, finde ich. Ähm,
1: wenn das die Technik hätte, die man aktuell in so einem Telefon haben will, dann würde ich das auch nehmen. Aber.
0: Ja. Also, wenn die, wenn die wieder so ein, so ein äh, SE rausbringen, keine Ahnung, 10SE oder sowas, mhm. ich glaube, dann würde ich wechseln. Also, glaube ich. Also, ich finde die Kamera von dem, von dem, von dem 10R ganz cool. Ich habe da ein paar Nachtaufnahmen mal gemacht so zum Test, um, um die Kameras miteinander zu vergleichen und auch tatsächlich mit meiner Canon mal zu vergleichen. Mhm. Und ich finde es erstaunlich, also die das 10R ist näher an der Canon, als es an dem 6S ist bei einer Nachtaufnahme. Also der der Qualitätsabstand zwischen 6s und 10r ist so groß, dass der von ähm, 10r und der Canon gar nicht mehr so auffällt bei einem, bei einem normalen Foto, ähm, finde ich. Also natürlich, wenn du jetzt die, die direkt reinzoomst und, und wirklich das vergleichst, hast du natürlich ganz andere ganz andere, andere Qualitäten und auch ganz andere Einstellungsmöglichkeiten bei der richtigen Kamera. Aber für so einen Nachtschnappschuss mhm. reicht es echt dicke. Und Da, da, da fand ich, war ich echt erstaunt, wie gut die Qualität von der Kamera ist. Ich habe jetzt keine Nachtporträtmodus gemacht. Der soll bei dem 10R ja auch besser sein als beim 10S. Weil er eben nur Software ist. Genau. Und weil der mit der Weitwinkelkamera funktioniert und weil der Porträtmodus bei den großen Geräten mit zwei Kameras mit der Telekamera funktioniert, die nicht so lichtstark ist. Genau. Aber den Porträtmodus finde ich eh schrecklich. Deswegen habe ich das <lacht> gar nicht erst ausprobiert. Ja. Ähm, ja. Also ich bin, ich bin doch ähm, positiv überrascht von der Kamera und negativ überrascht von der Größe. Mhm. Aber alles im allem bin ich doch zufrieden. Damit. Also der, vor allen Dingen der, der Wechsel von 6S auf 10R ist halt echt echt gut. Mhm.
1: Ja. Ähm, Akkulaufzeit soll ja die beste sein, die man aktuell in dem Telefon überhaupt kriegen
0: kann. Letzten Samstag war das Samstag? Ja, letzten Samstag bin ich morgens, habe ich morgens das Telefon abgestöpselt, habe es absichtlich den ganzen Tag nicht irgendwie zwischengeladen, mhm. habe es aber relativ viel benutzt. Also ja. ich habe über irgendwie, ich glaube 17 Stunden das Gerät benutzt, wovon irgendwie 8 Stunden davon, dass das Display an war. Mhm. Ähm, war dann abends noch in einer Kneipe mit ein paar Kumpels und bin dann um. 23 Uhr oder 23.30 Uhr 30 mit einem Prozent Akku zu Hause angekommen. <lacht> also man kommt über den Tag, auch wenn man es stark benutzt, mhm. das wird schon und zwischenladen. Da war ich sehr, sehr glücklich. Ja. Ja, ziemlich gut.
1: Wäre auch meine Wahl, wenn ich mir jetzt ein neues Telefon kaufe. Also ich bin wirklich scharf auf die Kamera. Ich ähm, würde da gerne, ich habe mich da noch nicht genug mit befasst, ähm, aber ich glaube, dass dieses Smart HDR-Feature schon ziemlich viel bringt.
0: Ja, was komisch ist, man kann HDR nicht mehr ausschalten. Also Ach, tatsächlich? Beim, beim, bei den vorherigen Telefonen konnte man ja den HDR-Modus ausschalten. Mhm. Wenn ich jetzt in die Kamera gehe, ähm, gibt es diese Option nicht mehr. Okay. Also du hast immer HDR an, außer du gehst irgendwie in die Einstellung und machst das Smart-HDR aus. ne? Ähm, aber wenn du, wenn du ein normales Foto machst, hast du immer HDR an. Es ist okay jetzt, also stört mich jetzt nicht, aber ähm, das ist mir halt aufgefallen, weil ich wollte halt einmal ausschalten, mhm. um ähm, zu gucken. Um zu gucken, genau, und hab, ich habe es so nicht gefunden. Ja. Ja. Ähm, die Farbe, ich habe es mir in, in, in Knallrot gekauft, mhm. ähm, ist ganz cool. Michi hat das in äh, Koralle. Das wäre auch meine Farbe. Koralle. Es war nicht so meine Farbe. Also, ich fand es nicht so schick. Aber
1: ich finde die Farben auch alle geil, muss ich sagen. Es gibt ja sechs Farben, irgendwie schwarz-weiß, gelb, blau, rot und
0: orange. Mhm. Und ich finde die alle gut. Ja, ich glaube, das sind, sind das die gleichen Farben, die es beim ähm, 5C gab. Hm. Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, schwarz
1: gab es, glaube ich, nicht. Okay. Die, das 5C gab es, glaube ich, tatsächlich nur in Bund. Das sind, glaube ich, die okay. gleichen Farben, wie es gab bei...
0: irgendeinem iPod Shuffle. Weil
1: <lacht> ja, ist egal.
0: Nein, genau Auf jeden Fall, ich habe es ein Rot, ich finde das Rot richtig geil. Ja. Mhm.
1: Okay. Sieht sehr schick aus. Glasrückseite hast du auch zum ersten Mal, oder?
0: Genau, und ich habe hab jetzt auf der Arbeit mir so einen, so einen billigen China 5 Euro ähm, qi charger geholt. Mhm. Ähm, das klappt wunderbar. Das finde ich ganz cool. Ja, sehr cool. Eine Glasrückseite habe ich nicht das erste Mal. Beim iPhone 4 gab es auch eine Glasrückseite. Ach stimmt, natürlich. Und du hattest auch einen 5. Ich hatte auch einen 5, das hatte man eine Metallrückseite. Ach stimmt, das, ja. Das ja, ist recht. Okay. Genau. Ähm und dann kamen jetzt äh, gestern neue Geräte. Genau und zum Glück nicht das, was mich irgendwie
1: interessieren würde. Also ähm, ich habe ja gedacht, möglicherweise zeigen sie neue AirPods, was das einzige gewesen wäre, wo ich jetzt ein bisschen mich geärgert hätte. Aber gab's nicht.
0: Genau. Stattdessen gab es. Es ähm, war so ein Media- oder ein, ein 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 kreativer Event nennt man das. Kann man es ich sagen. Die haben es in so einer A Music Academy in Brooklyn gemacht. Mhm. Das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber weiß nicht, ob das erste Mal, aber auf jeden Fall in New York. Und dadurch gab es, ähm, durch die Zeitverschiebung war es bei uns quasi 15 Uhr, obwohl es da 10 Uhr morgens war. Genau, nicht 19 Uhr wie sonst. Genau. Ähm, deswegen waren wir, waren wir bei Apple Talk ähm, nicht live. Also bei Apple Talk sie, kommentieren sie sonst immer solche Keynotes äh, live, mhm. ähm, sondern halt re live quasi, also ähm, ein Re-Watch gemacht. Ähm, und das Video kann man sich, wie gesagt, wie gesagt bei Apfeltalk angucken. Ähm, vorgestellt haben sie ein neues MacBook Air. Ja. Du hast den Event auch gesehen, ne? Ich
1: habe den Event auch gesehen, natürlich, wir wollen ja drüber reden. Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet. Äh, das MacBook Air fand ich interessant. ich hatte da nicht mitgerechnet. ich habe gedacht, das stirbt einfach irgendwann eines langsamen Todes, weil es ja jetzt irgendwann dieses MacBook gab, was äh, von der Welt ganz scheußlich gefunden wurde. ich glaube, es haben 15 Leute gekauft. also das MacBook 12 Zoll, was einfach ähm, ein tolles quasi, Gerät ist, quasi null, null Leistung bietet. und wenn man 100 Euro mehr bezahlt, dann kriegt man halt ein 13 Zoll MacBook Pro, was einfach unfassbar viel besser ist. Ähm, Deswegen ähm, haben das, glaube ich, nicht so viele Leute gekauft. Und jetzt hat halt das das MacBook Air ein Update bekommen mit Retina-Display. Das ist so das, das größte neue Feature. Das gab es halt vorher nicht in dem in dem Air. Das war das letzte Gerät von Apple, was kein Retina-Display hatte.
0: No. What? Der Mac Pro hat auch kein Retina-Display. Der Mac Pro hat
1: gar kein Display. <lacht> Sag ich doch. Die AirPods haben auch kein Retina-Display.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja, die Airport Express hat auch, gut. Ähm, ja, das gibt's auch nicht mehr. <lacht> ähm, jetzt bin ich total raus. Jedenfalls hat es nur noch drei Anschlüsse, nämlich zwei USB-C-Anschlüsse und einen Audio-Wahrscheinlich-Nur-Ausgang, weil Apple ja irgendwie glaubt, man braucht keinen analogen Mikrofoneingang mehr in seinem Gerät. Seit dem MacBook Pro, dem MacBook Pro 2012, glaube ich schon. Und ähm, es ist ein Stück kleiner geworden. Es hat irgendwie 15 Volumen verloren. Und hat aber die gleiche Auflösung, also vierfach die gleiche Auflösung, also dasselbe nur jetzt in Retina. Und äh, fängt an bei 1200 Dollar. Ich weiß nicht, was die Europreise sind. Teuer. Ähm, wahrscheinlich so 1400 Euro oder so. So Euro-Dollar-Umrechnungskurs ist ja irgendwie nicht so der beste. Ja. Ähm, was sagst du zu dem Ding?
0: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Gerät nicht. Drei, 1350, äh, 1350. Siehst du, das ist ja fast
1: vor 1400 Euro.
0: Ja. Ähm, ich verstehe dieses Gerät einfach nicht, weil ähm, es ist schwerer und dicker als das normale MacBook. Mhm. mhm. Im, ich habe die Leistungsdaten nicht, nicht wirklich verglichen, aber das MacBook gibt es auch mit einem i5 und da hab ich sogar mit einem i7-Prozessor. Also das ist nicht mehr so leistungsschwach, wie es früher mit diesem M-Prozessor M war. Es gibt es gibt's noch in einer sehr geringen Leistung mit dem M-Prozessor, aber es gibt halt auch mit dem normalen Core-i irgendwas-Prozessor. Okay. Ähm, und deswegen, ich, ich verstehe dieses line von Apple gerade nicht. Du hast dieses 12-Zug-MacBook. Moment, Moment,
1: das sind ja zwei Aussagen. Bei dem Line-Up stimme ich dir tatsächlich zu, bei dem R nicht. Also das
0: lässt ja, ja. mir aus. Es gibt dieses wunderschöne 12 Zoll MacBook, was für mich so das ultraportable Gerät ist für für Blogger und Schreiber und sowas, ja. die nicht mit dem iPad zurechtkommen wollen. Ne? Mhm. Dann hast du das MacBook Pro, was auf Leistung gemacht ist. Mhm. In diesem MacBook bei diesem MacBook Pro hast du zusätzlich dieses MacBook Pro ähm, ohne Touchbar, was total schwachsinnig. Nein, schwachsinnig. Aber das ist so ein bisschen ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes. Das mhm. ist irgendwie zwischen zwischen normalen MacBook Pro und dem MacBook. Und jetzt haben sie dazwischen auch noch das MacBook Air gemacht, was eigentlich für mich genauso ist wie das normale MacBook, einfach dass es außer dass es noch einen weiteren Thunderbolt Port hat oder be beziehungsweise generell Thunderbolt und nicht nur USB-C hat. Ähm, und deswegen ich verstehe dieses MacBook Air nicht. Für mich hätten sie entweder das MacBook killen sollen und ja. dann daraus das MacBook Air machen sollen. Ja. Oder das MacBook Air killen sollen und einfach sagen sollen, dass wir, wir bumpen jetzt das MacBook normal nochmal auf und machen da die USB-C zu einem Thunderbolt und vielleicht noch einen zweiten Port rein und dann haben wir ein ultraportables, mhm. flaches, leichtes und das MacBook Pro. Aber jetzt haben sie, es kommt mir so ein bisschen vor, so wie in den 90ern, wo Apple auch so eine Produktpalette hatte, die einfach keinen Sinn ergibt, weil sie so einfach tausend verschiedene Geräte in ähnlichen, in ähnlichen Kategorien rausgebracht haben. Ja, also für mich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß halt nicht, für wen dieses MacBook Air sein soll.
1: Also es ist ja noch viel lustiger, weil du kannst ja auch ein MacBook Pro 13 Zoll kaufen, was jetzt diesem MacBook Air sehr, sehr ähnelt. Genau. Also das das hätten sie auch gleich mitkillen sollen. Ja. Sie hätten sagen sollen, okay, es gibt jetzt das MacBook Air, das hat 13 Zoll, dann gibt es das MacBook Pro, das hat 15 Zoll. MacBook Air hat echte Tasten in der obersten Zeile der Tastatur und ein ein Knopf mit Fingerabdruck. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, und das MacBook Pro hat eben die Touchbar mit Fingerabdruck-Kram. Ähm, und das sind unsere beiden Notebooks, werden damit glücklich. So, das wäre das wäre der richtige Ansatz gewesen.
0: Das wäre konsequent gewesen auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, und wie gesagt, ich weiß halt nicht, für wen dieses MacBook Air sein soll, weil entweder bist, willst du was Ultraportables haben, dann ist ein MacBook besser, oder du willst was Powervolles haben, dann ist MacBook Pro besser. Richtig. Für wen ist dieses MacBook Air? ich hab Richtig. Keine also vor,
1: vor allen Dingen kannst du ja an dieses MacBook Air auch noch die externe Grafik anschließen jetzt über USB-C und kannst, also ich, ich weiß überhaupt nicht, für wen das sein soll. Ja. Also... Ne, was cool ist, Keine Ahnung.
0: was cool ist, glaube ich, ist diese, der neue Touch-ID-Sensor, ähm, Touch obwohl ich auch nicht verstehe, warum sie nicht gleich Face-ID eingebaut haben. Ähm, aber ähm, im Unterschied zu den MacBook Pros gibt es halt diesen Touch-ID jetzt alleine, ohne die Touchbar. Früher gab es halt Touch-ID immer nur mit Touchbar. Ja. Ähm, und die haben sie quasi rausgebracht. Also für mich ist das, ähm, das hat Michi gestern auch gesagt, ist so ein bisschen der Tod der Touchbar. Ne? Sie haben erkannt, dass die Touchbar keiner, keiner wirklich haben möchte, obwohl ich sie häufig ganz cool finde. Mhm. Aber ähm, viele finden es halt doof und da muss Apple sich vielleicht der der Masse hingeben. Ähm, und jetzt dadurch haben sie halt diesen, diesen Touch-ID-Sensor alleine und viel, vielleicht. Sie
1: Moment, darf ich mal eben Rückfragen? Siehst du, das nächste MacBook Pro ohne Touchbar kommt? Ja. Echt? Ja. Ich glaube es nicht.
0: Ich, ich glaube, da kommt das MacBook Pro wird nicht mehr eine Touchbar bekommen. Ich glaube, die Touchbar ist tot. Ich hoffe, dass Touch ID ein bisschen besser funktioniert. Also ich hatte vorhin zum Beispiel kam ein Update für Xcode raus, wo, ja. wo du dein Passwort eingeben musst. Ja. Touch ID funktioniert dafür nicht. Da musst du halt immer das Passwort eingeben. Also selbst Apple in ihren eigenen Software-Updates äh, erlaubt nicht den Zugriff auf die auf Touch ID. Äh, mhm. Andere andere Apps wie ähm, Outbank und und ähm, man Password benutzen die den Touch-ID. Also das liegt nicht irgendwie an Zugriffsrechten Und vor allem, wenn es ein Software-Update ist, was von Apple kommt, ist einfach inkonsequent umgesetzt. ja Und Dadurch finde ich es halt gut, dass Touch-ID jetzt auch weit sich weiter verbreitet. Dann wird es hoffentlich auch von Apple häufiger häufiger ähm, benutzt. Mhm. Ähm, aber ja, die Touchbar ist, glaube ich, tot.
1: Wir werden sehen. Also, ähm ich verstehe das Line-Up nicht. Ich glaube, dass wir da nächstes Jahr eine große Änderung erfahren werden, weil dann einfach einige von den aktuell angebotenen Geräten einfach zu alt sind. Und wenn die dann kein Update halten kriegen, dann sterben die. Also das MacBook sehe ich da sterben. Und das 13 Zoll MacBook Pro ehrlich gesagt nicht. Das werden sie behalten. Denn es gab ja auch früher schon das 13 Zoll MacBook Pro und das MacBook Air parallel. Aber das 12 Zoll MacBook ähm, glaube ich nicht, dass das... Dass das
0: oder weiter sie, da Oder sie machen halt, früher hatten sie auch noch einen 11 Zoll MacBook Air. Vielleicht machen sie das MacBook zu einem MacBook Air. Wer, war, wer weiß. Ähm, naja, wir werden sehen. Machen es ein bisschen schwerer und nennen es MacBook Air. <lacht> 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 ja, naja. Ja. Hier wird gerade irgendwo gehämmert. Vielleicht hört man das nicht. Ähm, zusätzlich vorgestellt wurde ein Mac Mini. Genau. Ich, ich habe ja meinen Mac Mini letztens verkauft, weil ich halt damit gerechnet habe, dass bald einer kommt. Und jetzt kam einer. Womit ich gerechnet habe, kann man erstmal sagen, ähm, es gibt ja von, von den PC-Herstellern gibt es jetzt so Mini, Mini-PCs, die ungefähr so groß sind wie ein Apple TV.
1: Ja, so ein ähm, Raspberry Pi und so ein Zeug.
0: Ja, nee, auch richtige, richtige PCs mit, mit Intel-Prozessoren und sowas. Oh, und sowas. echt richtig coole Teile. Ähm, die halt die halt echt so für für den Heimgebrauch für viele ähm, gut genug sind also die sind quasi wie so ein wie so ein MacBook Air ähm, für unter den Schreibtisch oder oder für auf dem Schreibtisch oder unter dem Fernseher mhm. ähm, und mit sowas habe ich halt gerechnet dass ein schöner kleiner Mini Mini Mac rauskommt ähm, wie früher unter 500 Euro ähm, den man halt für also als einsteiger Mac benutzen kann mhm. ähm, was jetzt vorgestellt wurde ist ein Mac Mini, genauso groß, glaube ich, wie das vorherige Modell. Vielleicht, ja. Ungefähr, aus jeden Fall sah es auf dem Bild ungefähr, vielleicht ist es irgendwie einen halben Zentimeter kleiner, ich weiß es nicht, aber sah ungefähr so groß aus. Mhm. Um, und halt sehr powerful. Also, was sie da vorgestellt haben, es gibt den in so einem Einsteigermodell für, kann, mit, was
1: weiß ich nicht. 800 Dollar, also ja. wahrscheinlich 900 Euro. Genau. Mit
0: vier Kernen. Genau. Aber du kannst ihn auch mit sechs Kernen bestellen und, mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und ähm, irgendwie bis auf 3000 Euro aufpumpen. 899 kostet der Kleine und... Euro auch? Ja. Hm, echt? Stand. 899, genau. Ähm, ja, also generell finde ich finde ich die Mac Mini ja cool. Vor allen Dingen so als als Backup-Rechner, wo du dann mhm. deine Fotolibrary drauf hast, wenn du die nicht nur in der Cloud haben möchtest, sondern auch nochmal ein, ein persönliches Backup irgendwo zu Hause rumliegen haben möchtest. Ähm, Dafür sind mir bei die 899 Euro zu viel. Auf jeden Fall. Und also wie gesagt, wenn das so ein Gerät um die 500 Euro gewesen wäre, hätte ich es gekauft. Mhm. So ist er mir halt leider zu powerful. Ich, ich brauche das nicht dafür, wofür ich den gerne benutzen möchte.
1: Richtig, sehe ich genauso. Äh, Verstehe ich auch nicht. Also ich habe auch erwartet, dass es tatsächlich so ein Mini-Rechner wird, der eben kleiner wird einfach und günstiger also, mit 800 Euro kannst du niemanden überzeugen, den mal eben zu kaufen und damit in die Mac-Welt zu springen. Genau. Auf keinen Fall. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen gibt's ja irgendwie jetzt, das, das MacBook 12 Zoll, das kostet ja jetzt nur noch 1000 Dollar. Also, dann kaufen die Leute sich doch lieber das, da haben sie gleich eine Tastatur und einen Bildschirm dran. Ähm, anstelle eines, eines Mac Mini, weil, ne? Genau. Das ist ein Computer. Also. Ich glaube auch kaum, dass es jetzt noch viele Leute gibt, die irgendwie einen PC dastehen haben. Die meisten Leute werden nur. Und sich dann überlegen, ah oh Mensch, ich möchte diesen PC, diesen großen Kasten, möchte ich gerne durch was Kleineres ersetzen und dann überlegen, ich kaufe mal einen Mac mini stattdessen. Ich glaube kaum, dass das passiert.
0: Ja, ich glaube, die meisten Heimanwender oder? oder ja, die werden wahrscheinlich alle auf, inzwischen auf Laptops sein. Es äh, sei denn, sie haben irgendwie so ein. So ein High-End-Spiele-PC, ne? Das kann man noch verstehen. Oder halt ein altes Gerät, weil sie sich nicht updaten Aber ein High-End-Spiele-PC
1: wirst du noch viel weniger durch ein Mac Mini gesetzt
0: Richtig, richtig, richtig. Den wirst du vielleicht durch eine Playstation ersetzen. Ja, ja deswegen, ich verstehe das Gerät nicht. Und es ist halt auch kein Mac Pro. Der kommt ja erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Richtig. Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn ich wenn ein Desktop Mac haben wollen würde, würde ich mir ein iMac kaufen zeit ja und ich weiß halt echt das ist wieder so ein gerät wie bei dem wie bei dem macbook Air auch wo ich halt nicht weiß wer die zielgruppe sein soll
1: du ich glaube es ist einfach so dass apple sich inzwischen ähm, apple lebt halt in seiner eigenen realitätsblase wo alles doppelt so teuer ist wie es eigentlich sein sollte ne? ich meine wenn du für ein, für ein richtig tolles telefon heutzutage irgendwie 1600 euro bezahlen musst und für einen einsteiger mac 800, und für das MacBook eher irgendwie 1200, das ist einfach zu viel Geld. Ja. Also da kaufen sich Leute nicht mal eben zwei von, sondern die kaufen lange sparend eins. Mhm. Wenn überhaupt. Also ich erinnere mich an mein erstes MacBook Pro. Das hat glaube ich 1300 Euro gekostet oder so in 15 Zoll. Und das, das war schon viel Geld damals. Und also, ich verstehe nicht, wie das, wie das so eskalieren konnte, preislich. Ja. Also, das sind, das sind ja keine, keine Consumer-Geräte mehr. Ich meine, wer zahlt denn mal eben 800 Euro für ein Mac Mini? Da musst du schon sehr viel sehr viel Enthusiasmus mitbringen, um das zu zahlen. Und, und das und, kommt ja bei dem nächsten Gerät, über das wir gleich reden, auch noch.
0: Und wir sagen aber ja nicht, dass das Gerät an sich zu teuer ist äh, von, den, von den Leistungsdaten her. Ne? Ist für, also für mich sind, ich habe jetzt keinen Vergleich mit anderen Herstellern, ob das äh, gerechtfertigt ist. Aber ähm, für mich wäre halt weniger Leistung in einem kleineren Formfaktor mit günstigerem Preis, ähm, genau. glaube ich, ja. Ange angemessener. Ja. So als Einsteiger-Mac.
1: Und das gleiche gilt aber bei den iPhones auch. Das also, gleiche gilt ne Warum nicht ein iPhone SE 2 rausbringen, wo einfach aktuelle, von Apple angebotene Software brauchbar drauf läuft. So, und das kann dann halt weniger. Und das, das kostet aber auch einfach weniger. Ja. Also, verstehe ich nicht. Das, äh... Nee. Genau. Ja, also, ich bin froh, dass ich einen Mac habe. Ich werde keinen neuen kaufen. Also, weder ein Erb noch ein, noch ein Mini. Ähm, weil, nee... Und ich hoffe, dass dieser hier noch lange hält, obwohl die Tastatur total scheiße ist. Ach übrigens, die Tastatur von dem MacBook Air ähm, sei angeblich jetzt noch besser, sagen sie. Okay. Naja, wir werden sehen, was die ersten Berichte sagen. Ja. Ja.
0: Ich, ich warte mal, ich äh, weiß ja noch nicht genau, wie das nächstes Jahr aussieht mit äh, vor Ort irgendwo sein. Also ein Desktop Mac brauche ich das halt nicht. Mhm. Ähm, so ein Backup-Rechner bei meinen Eltern zu haben, wäre natürlich ganz schön der dann da steht, wo ich dann mich hin connecten kann von irgendwo auf der Welt. Ja. Mal gucken. Ähm, aber als, als Backup habe ich sonst auch noch hier. Online-Backup von Backblaze? Gibt es auf jeden Fall. Backblaze, genau. Das reicht halt erstmal. Ja. Ähm, genau, das dritte Gerät, was sie vorgestellt haben, ist ein neues iPad Pro im iPhone 5-Design. Im iPhone 50 sein. Also ähm, man, man kennt das ja von, dem, äh, von den ähm, iPads, die hinten so schön abgerundet damit man sie so schön in der Hand hat und damit sie schon schön soft sind.
1: Damit man sie an der, Ecke, an der Kante nicht festhalten kann, weil dann rutscht der hintere Finger nämlich weg.
0: Ja, genau. Und jetzt ist es halt eckiger. Genau, da kann man sie nämlich an der Kante mit
1: festhalten, was man inzwischen auch muss, weil nämlich der Rahmen um den Bildschirm drumherum nur noch einen halben Zentimeter breit ist. Also, du kannst das Gerät quasi gar nicht festhalten, ohne, dass du auf dem Bildschirm fasst.
0: Also, fassen wir, sie haben mal halt den, den, Rahmen verkleinert, ähm, Phase ID eingebaut, und halt die üblichen Sachen, schneller, toller, besseres Display.
1: Genau. Und sie haben die gleiche, die gleichen runden Ecken, ähm, wie in dem iPhone 10R. Also, das ist auch ein LCD, LED, keine Ahnung, halt kein OLED Display, sondern die vorhergehende Variante. Und da ist mir dann halt auch klar geworden, dass diese runden Ecken für das iPhone 10R einfach ein Nebenprodukt sind von dem iPad, was das halt auch brauchte. Weil das ist ja auch kein OLED-Display, sondern das ist ja eben das LED-Display. Und das ist quasi genau das gleiche, wie du in deinem iPhone 10R hast.
0: Genau, aber wenn man mal guckt, also ich, bei dem 10R geht das Display deutlich weiter in den Rand und es wird anders abgerundet. Also ich glaube, bei dem iPad hätten sie auch ein eckiges Display einbauen können und es wären immer noch. Wollten
1: sie aber nicht. Sie wollten, wollten alle ihre Geräte genau. mit runden Ecken versehen. Ja, ja. Ich bin überrascht, dass es das beim Mac noch nicht so ist.
0: <lacht> das
1: wäre
0: so alt. Nee, das war ja früher so.
1: Ja, aber da war es nur Software.
0: Früher auch? Ja. Ich dachte, das wäre ja nein, nein. von den Röhrenmonitoren gewesen. Nein, nein.
1: Also das haben sie ja eine Zeit lang noch beibehalten auf den Notebooks. Die genau, ersten, ja, ja. ersten Leopard und so, die hatten ja auch so runde Ecken. Irgendwie 5 Pixel Border genau. Radius.
0: Ja, ja. Ähm... Genau, den den Pencil haben sie neu gemacht. Ähm. Das scheint mir diesmal alles
1: durchdacht zu sein. Also die haben halt ein iPad Pro rausgebracht. Das hat jetzt in, der gleichen, in den gleichen Außenmaßen 11 Zoll, wie vorher das 9,8 bzw. 10,5 Zoll iPad. Mhm. Hat jetzt halt 11 Zoll, ist ein bisschen kantiger als vorher. Sieht von vorne aber runder aus. Und sie haben das neue, das neue 12,9 Zoll iPad hat die gleiche Bildschirmmaße hat die gleichen Bildschirmmaße wie vorher, ist aber vom Gerät her viel kleiner geworden. Und dafür haben sie halt auch neues Zubehör rausgebracht, nämlich eine Tastatur und einen Pencil. Und der Pencil lädt kabellos, was ähm, einfach mal ungefähr 4000 Prozent besser ist als die vorherige Lademethode. Genau. Ähm, weil der sich nämlich nicht nur magnetisch oben an dem iPad festhält, wobei das iPad kein oben mehr hat, sondern es hält eigentlich einfach an einer Seite fest, sondern er lädt sich dann auch direkt da. Und das ist einfach... An clever. jeder Seite? Nee, ich glaube nur an einer. Also an einer Querseite. Auf der anderen Seite, auf der anderen Querseite dürfte die, die Tastatur-Konnektivität sein.
0: Okay. Ähm, Sie haben äh, wieder ein, natürlich eine Kamera eingebaut an dem I I iPad. Mhm. Ähm, die hier auch raussticht. Ich weiß nicht, wie das bei, bei den vorherigen iPads ist. Bei meinem ist die Kamera flach. Bei dem iPad eher. Bei auch meinem Air auch, ja. Ähm, äh, und ich verstehe, dass man eine, dass eine gute Kamera Platz braucht, ne? Mhm. Für Linsen und sowas. Und ich mhm. verstehe, dass die bei dem iPhone rausguckt, weil sie wollen gerne ein flaches Gerät haben, was leicht ist und dann eine gute Kamera drin haben. Mhm. Ich verstehe halt nicht, wenn Leute mit dem iPad Kamerafotos machen. Und ich hätte da, glaube ich, an Apple Stelle auf eine schlechtere Kamera gesetzt, die flach ist.
1: Ich hätte ja, was soll's. Sie haben sich halt irgendwann gesagt, auch oh, Scheiß drauf. Dann machen wir die Kamera halt immer vorstehend. Und äh, dann ist es bei dem iPad eben auch so. Also das ist jetzt kein, kein Stein des Anstoßes, glaube ich.
0: Ja, aber man kann es aber nicht ohne Hülle flach auf dem hinlegen. Und das finde ich beim iPad schon ich wichtig. Ich glaube, beim iPad ist es nicht so
1: schlimm wie beim Telefon, weil da die Kamera nicht so viel Fläche hat und das nie sich nicht so wackelig anfühlt.
0: Ja, kann sein.
1: Ähm, ich dachte, als du gerade von Kamera anfängst, dass du auf die Frontkamera zu sprechen kommst, die nämlich ein Feature hat, was bislang kein Gerät von Apple konnte, mhm. nämlich Face ID in jeglicher Richtung. Also wenn du auf dein iPhone 10 10R guckst, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, dann musst du es gerade vor dich halten und kannst nicht im Bett irgendwie das Telefon querhalten, weil dann erkennt er dein Gesicht nicht. Und das ist halt bei dem iPad anders. Da kannst du es halten, wie du willst und er erkennt dich trotzdem. Und das ist ähm, ein Feature, was natürlich ähm, ein ziemlich neu ist für das iPad. Die haben jetzt auf der Präsentation interessanterweise so getan, als würde das Gerät dich einfach immer erkennen, egal wie du das festhältst. Was nicht stimmt, weil die Kamera natürlich irgendwo sitzt und du sie nicht zuhalten darfst und sie dich auch sehen muss. Aber äh, ich glaube, der Ansatz ist, ist nicht verkehrt. Also, sie haben keine zwei Kameras eingebaut für den Fall des Zuhaltens, aber ähm, in vielen Fällen dürfte es dein Gesicht schon erkennen. Ja, und es gibt natürlich keinen Home-Button mehr, wie das bei allen Geräten von Apple jetzt der Fall ist. Da haben ja. sie ja bei der Watch mit angefangen.
0: Da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran, finde ich. Also, ich habe mich. Die AirPods haben auch keinen Homebutton. der, Mac auch nicht. Bestimmt, ja. Ich habe mich da bei dem 10R relativ schnell dran gewöhnt. Also, ich finde, das ist, das ist jetzt für mich kein Problem. Ein Paar Sachen sind noch ungewöhnlich, wie man zum Beispiel irgendwie Multi-Task-Switcher reinkommt und sowas. Ich weiß es, aber das ist, das hat mehr Umgewöhnung, als einfach nur die App wegzumachen. Ja. Ansonsten, ähm, halt, ein sehr powervolles Gerät, besser als angeblich Xbox One. Ja. Ähm, Sie haben behauptet, Sie haben
1: auch diese Firma hat wieder behauptet, das sei die beste portable Spielemöglichkeit, was natürlich völliger Quatsch ist bei einem Startpreis von 1200 Euro. Da kannst du dir vier Switches für
0: kaufen. Ja, und man muss auch sagen, was ist das beste, also ist die Grafik und die Leistung wirklich das Wichtigste für eine portable Spielekonsole? Da ist, das finde ich, tatsächlich Knöpfe zum Spielen wichtiger als...
1: Nein, auf keinen Fall. Also die haben ja das Beispiel direkt gebracht auf der Bühne. Da waren ja zwei Leute, die Programme vorgestellt haben für das neue iPad. Eins davon war Adobe Photoshop, was ziemlich gut aussah und das andere, das war das Spiel, auf das wir alle, alle gewartet haben. Das war nämlich NBA 2K19.
0: Das sah schon ganz geil aus. Ähm,
1: ein Basketballspiel, was schon extrem gut aussah, wo ich auf jeden Fall jetzt das iPad für kaufen muss. <lacht> Nein, völliger Bullshit. Also, ähm, Grafik ist nicht alles und Spielen macht Spaß, egal wie. Und da ist das iPad einfach nicht der Weg
0: für mich. Nee. Ähm, die haben Photoshop vorgestellt, ähm, was auch sehr cool ist. Ähm, also für das, was ich so mit meinen Fotos mache, reicht mir Pixelmator und Affinity und ähm, das sowohl auf dem iPhone, äh, iPad äh, als auch auf dem Mac. Also das finde ich alles ganz schön. Pixelmator kriegt
1: übrigens demnächst eine neue Version, die heißt Pixelmator Photo für das iPad. Okay. Also braucht man wahrscheinlich trotzdem kein Photoshop.
0: Ja, nee, da, aber für Fotos benutze ich tatsächlich hauptsächlich Affinity. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie das Pixelmeter besser ist. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Sie haben bei Photoshop, ähm, also das sah alles sehr, sehr, sehr cool aus. Und ich finde, das iPad, also wenn man, wenn man zeichnen kann und so ein bisschen in der Kreativbranche ist, dann ist das sicherlich ein geiles Gerät, ne? Aber mhm. ähm, dass, dass ich jetzt der Up Upgrade von meinem iPad. Ähm, R2, was auch sehr alt ist, ich weiß, ähm, auf dieses Gerät lohnen würde. Ähm, weiß nicht, dazu müsste ich erstmal noch einen Zeichenkurs machen, glaube ich. Ähm, weil ähm, so, so schön ich es finden würde, wenn ich halt irgendwelche Comics zeichnen könnte mit dem Pencil auf dem <lacht> iPad. Ich kann es halt nicht, weil ich halt nicht zeichnen kann. Mhm. Und da da kann ich halt erstmal auf dem Papier weiterüben, bevor ich mir ein neues iPad kaufe. Ähm, ich benutze mein iPad tatsächlich hauptsächlich zum Konsumieren von, von Videos. Um, und dafür ist halt das R2 gut genug. Ja. Um, natürlich ist es doof, dass ich jetzt in dem einen Gerät, in dem, in dem, in dem äh, iPhone, äh, Face-ID habe und in dem anderen Touch-ID. <lacht> um, mich halt von Gerät zu Gerät umgewöhnen muss, aber das ist mir jetzt auch den Aufpreis nicht wert. Ja. Um, Was ich finde, dass sie ganz schön
1: rausgebracht haben bei dieser Präsentation ist, dass das iPad an sich schon ein schönes Gerät ist, dass es aber durch das Zubehör, nämlich die Tastatur oder den Pencil, zu einem völlig anderen Gerät wird. Und das das finde ich tatsächlich, ähm, es ist so, ich habe das ja bei meinem iPad Air, was inzwischen auch schon ähm, fünf Jahre alt ist, ähm, habe ich das ja auch rausgefunden, dass es mit der Tastatur, die ich jetzt dauerhaft dran habe, quasi zu einem vernünftigen Schreibgerät geworden ist. Und ähm, das war es halt vorher nicht, weil auf dem iPad kannst du an sich nicht gut tippen. Und in der Tastatur hast du dann eben ein Gerät, auf dem du auch sehr gerne tippen willst. Das ist nämlich das, was ich mit meinem iPad immer mache. Also ich schreibe halt meine meine ganzen NMAC-Artikel, schreibe ich da drauf. Ähm, weil die Tastatur nämlich auch schöner ist, als die in meinem MacBook Pro übrigens. Und das ist halt mit dem Pencil genauso. Also wenn du den Pencil dazu hast, dann ist das iPad halt plötzlich nicht mehr irgendwie dein Tablet, sondern dann ist das irgendwie deine Zeichenfläche. Und das finde ich, haben sie auf dieser Keynote tatsächlich sehr, sehr schön rübergebracht. Ja.
0: Ähm, wie findest du das AR-Ding, was sie von Photoshop vorgestellt haben, wo du dein, ähm, deine, deine Photoshop-Datei mit deinen verschiedenen Layern nehmen kannst und die, also Augmented-Reality-mäßig auf den Tisch stellen kannst und die verschiedenen Layer in verschiedenen Tiefen sehen kannst und dann fliegende Schmetterlinge dazu packen kannst.
1: Ähm, fand ich total toll für kreative Leute, die einfach mal sich ausprobieren wollen und wissen wollen, wie man das machen äh, kann, so Augmented-Reality schaffen. Ich sehe nur, auch wenn ich da jetzt schon seit mehreren Jahren drüber nachdenke, keinen einzigen Anwendungsfall, wo du als Consumer hingehst und sagst, das brauche ich unbedingt in ar also ich glaube kaum, dass es damit irgendwas Sinnvolles zu schaffen gibt. Ikea möge aussuchen. Ist völliger Quatsch. Also das, das iPhone kann ja schon so ein bisschen, eher du kannst irgendwie ein Fahrrad in die Gegend zaubern und dann sieht es echt aus so. Ähm, dafür ist es okay, dieses, dieses Arrow von Adobe. Ist total äh, die, oder? Völligen Quatsch. Das sieht aus wie so eine billige Theaterkulisse gerade auch deswegen, weil sie behauptet haben, hey, hier sind irgendwie 167 Layer in diesem Photoshop-Dokument und ich dachte mir, Mensch, cool, in der AR könnte das ja ganz gut aussehen, aber nein, sie hatten drei Gruppen und diese drei Gruppen waren die einzigen drei Tiefenstufen in diesem Bild.
0: Und vor allen Dingen, was macht man damit? Also, Nichts, das
1: wenn ist ja genau das, was ich Fo gerade meinte.
0: Photoshop benutzt du wahrscheinlich, um irgendwelche Grafiken für, für Druck oder für, fürs Web zu produzieren die wirst du dir ja nie irgendwie so AR-mäßig aufhängen. Es sei denn, du machst irgendwie verschiedene Banner, die du in verschiedenen Tiefen aufhängen möchtest. Dafür wäre das vielleicht ganz interessant, um zu sehen, Kanada, du hast so eine Messerhalle, wo du drei Banner in verschiedenen Tiefen runterhängen möchtest. Ne? Aber ob du dafür jetzt wirklich so ein iPad mit AR brauchst? Ganz bestimmt nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich eine Zeit
1: lang sehr gerne benutzt habe, es gab bei Firefox im Webbrowser, gab es mal so eine ähm, Ansicht der Webseiten, wo du die verschiedenen Elemente in verschiedenen Tiefenstufen sehen konntest? Und das kann ich mir in AR ganz gut vorstellen, weil das nämlich genauso aussieht wie diese, wie diese Photoshop-Datei. Aber der Anwendungsfall ist sowas von selten. Sogar bei mir, der ich professionell mit Webseiten arbeite.
0: Mhm. Ähm, ja, das gibt bei Xcode auch, wo du dir die verschiedenen UI-Layer äh, angucken kannst, wie die sich aufbauen. Mhm. Das ist manchmal ganz hilfreich so zum Debuggen. Ja. Ähm, Aber das brauche ich nicht in AR, das reicht mir, wenn ich das auf dem Display irgendwo sehe.
1: Ja, ich könnte es mir in der AR schon praktisch vorstellen, aber haben muss das niemand. Ähm, USB-C haben sie ans iPad gebracht. Was hältst du davon? Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich frage mich, warum sie das nicht schon viel früher gemacht haben und ich frage mich auch, warum sie ähm, ja, warum sie das nicht in dein in das iPhone 10R und 10S und so auch schon eingebaut haben und in alles andere. Also ich kann es vom Stecker her verstehen. Denn der Stecker, der, ähm, der, der Lightning-Stecker ist tatsächlich stabiler als ein USB-C-Stecker. Denn auf den USB-C-Stecker, da kannst du drauf treten, dann ist der platt und dann ist der hin. Mhm. Und der Lightning-Stecker nicht, das ist halt ein solides Stück Metall. So, und das finde ich an dem Lightning-Stecker sehr gut. Der ist halt nicht so gut wie der USB-C-Stecker. Also der Stecker an sich ist wahrscheinlich ziemlich identisch. Ähm, aber die Software, die dahinter steckt, äh, lässt halt nicht so viele Möglichkeiten zu. Und das ist bei USB-C eben besser. Deswegen haben sie das eben auch in das iPad eingebaut und haben gesagt, hey, das ist total toll, da kannst du alles anschließen und so. Ich dachte mir, ja, aber immer nur einmal, weil es gibt ja keine USB-C-Multiplikatoren bislang. Intel hat zwar einen angekündigt, aber den gibt es noch nicht. Und USB-C ist jetzt auch erst fünf Jahre alt oder so. Also das ist einfach ein Mistsystem, weil es offensichtlich sich nicht reproduzieren lässt. Mhm. Also du kannst nicht aus einer Buchse zwei Buchsen machen. Das funktioniert bislang nicht. Du kannst eine USB-A-Box-Buchsen draus machen, wie viel du willst so Das ist nicht das Problem, aber USB-A ist eben auf dem absteigenden Ast und das will man eigentlich nicht mehr und deswegen äh, USB-C, also die vier Ports, die ich in meinem MacBook Pro habe, die sind für manche Dinge zu wenig. Ja. Das ist, es ist übel, das ist wirklich übel.
0: Ich habe jetzt hier einen USB-A-Hub stehen bei mir. Mhm. Den schließe ich über einen USB-A auf USB-C-Adapter an meinem Mac an. Mhm. Und in diesem USB-A-Hub sind dann USB-A zu USB-C-Adapter, wo ich dann wieder meine USB-C-Geräte anschließe. Das ist doch total bekloppt.
1: Dass das funktioniert, ist total bescheuert.
0: Na, es ist gut, dass es funktioniert, aber es ist schlimm, dass ich das so machen muss. Ja, nein, ich meine, war warum,
1: warum kannst du nicht einfach ein Gerät bauen, wo das direkt intern verarbeitet wurde? So, ja. Also, und dann sagst ja. du, okay, an diese Ports bitte nur USB-Geräte anschließen und keine Monitoren, keine Strom, so. Aber offensichtlich geht das nicht, weil diese Unterscheidung nicht funktioniert. USB-C kann ja alles Mögliche, Es kann ja Monitor, Bild, Audio, Video, ähm, Strom übertragen und so. Und wenn du wahrscheinlich in deine USB-C Geschichten da den, den Powerstecker von deinem Mac reinsteckst, dann macht's Piff
0: und dann sind die alle hin. Vermutlich ja.
1: So und das ist wahrscheinlich das Problem bei der Multiplikation von diesen Dingern. Und Intel hat sich jetzt endlich dran gemacht, das zu machen. Ich weiß nicht, warum Apple diesen Stecker so so viel ähm, einbaut in seine Geräte, also so wenig, so viel, also in vielen Geräten sehr wenige Buchsen, mhm. so ähm, und sich nicht dran macht, diesen diese Multiplikator zu bauen.
0: Ja, aber die die das ist ein die Chips kommen halt von Intel und Intel hat diesen Chip noch nicht fertig. Ja,
1: naja, wie auch immer. Also ich finde USB-C eigentlich ganz gut, aber es gibt zu wenig davon. Du kannst immer noch kein, also warum sie bei den neuesten Geräten auch immer noch kein ähm also bei den, bei den neuesten iPhones immer noch kein brauchbares Netzteil mit einem usb c äh, connector machen. Äh, Verstehe ich nicht. Das genau. ist mir völlig schleierhaft.
0: Sie, sie verkaufen Laptops mit USB-C, aber das Kabel, was beim iPhone dabei ist, ist USB-A. Mhm. Das ist, naja.
1: Ähm, du kannst zwar für 30 Euro ein USB-C auf Lightning-Kabel kaufen.
0: Habe ich ja irgendwie drei Stück von rumliegen, ja.
1: Womit du mit dem neuen iPad dann auch dein iPhone tatsächlich dran laden kannst, was völliger Quatsch ist. Nee, das ist super.
0: Nein, also, das ist völliger Quatsch. Nein, es das ist, das ist mir häufig passiert in meinem in meinem Urlaub, dass ich halt mein I, äh, iPhone dabei hatte, das war leer. Ich hatte mein iPad dabei, das war voll, und ich hätte sehr gerne den Strom vom iPad aufs iPad äh, aufs iPhone übertragen. Es ging halt nicht. Okay. Ich hätte das, das wäre echt eine Funktion, die hätte ich bei meinen Reisen sehr häufig gebrauchen können.
1: Wow. Okay. Dann habe ich das falsch eingeschätzt. Ähm, jedenfalls kostet diese Funktion 30 Euro, weil das Kabel musst du halt separat kaufen. Ja. Dafür kannst du inzwischen, also wenn du tatsächlich wahnsinnig viel Geld ausgibst, denn so ein iPad kostet initial 1200 Euro, glaube ich. Äh, 1200 Dollar, also wahrscheinlich eher 1400 Euro. Ähm, und wenn du noch einen Mac hast, der
0: auch über hm, USB-C geladen das, wird. Das kleine kostet 880 Euro. Wie, das neue iPad kostet? Das neue iPad Pro in, in, der, in der kleinen Größe 11 Zoll kostet mit 64 GB 880 Euro.
1: Ja, okay, mit 64 GB willst du es aber auch nicht kaufen.
0: Nee, aber kann man.
1: Was kostet denn die 256 Gigabyte? 1050. Ah, okay.
0: Mit Cellular, äh, mit, mit Wi-Fi.
1: Also wenn du tatsächlich zwei Geräte hast, die mit USB-C geladen werden können und da gibt es inzwischen von Apple eben MacBooks und dieses iPad, dann kannst du die wahrscheinlich auch austauschen, die Stecker. Ja.
0: Na gut. Ähm, du benutzt, du hast ja ein iPad zu Hause. Ich habe ein hab, iPad hab, zu Hause. Habt ihr ein iPad zu Hause oder mehrere? Nee, eins noch. Eins. Ähm, wie findest du das, dass es, dass es keinen Multi-User auf dem iPad gibt?
1: Finde ich total beknackt. Also es
0: wäre doch eigentlich sicherlich praktisch, wenn äh, deine, deine Frau oder deine Kinder das iPad in die Hand nehmen könnten und hätten ihr Twitter und ihr ähm, E-Mail oder was auch immer sie da benutzen, selber drauf und nicht, nicht deins, ne?
1: Ja, unbedingt. Deswegen habe ich auch sämtliche E-Mail und, und Messages und so habe ich vom iPad einfach entfernt und zeige die da gar nicht an, damit wir das eben beide benutzen können.
0: Mhm. Ja.
1: Also das wäre auch mit, mit Face-ID und mit Touch-ID auch schon, wäre das halt echt einfach gegangen, aber nein. Ähm,
0: Auf Mac kann man mit, mit Touch-ID auch Benutzer switchen, oder?
1: Das funktioniert auch sehr schlecht. Okay. Also ja, es funktioniert, aber du musst ständig sagen, ich möchte jetzt den Benutzer wechseln, um den Benutzer zu wechseln. Und wenn Angela also kann ich aber war, einen
0: anderen Finger drauflegen und dann wechselt er automatisch. So hatte ich das gedacht, würde es funktionieren, tut es aber nicht.
1: Also, ähm, wenn Angela angemeldet war und das Gerät dann eingeschlafen ist, dann muss ich sie erst wieder anmelden, um dann auf mich zu wechseln.
0: Okay, das ist Wahnsinn.
1: Oder ich muss erst sagen, bitte anderen Benutzer anmelden unten in der Leiste und dann auf mich zu wechseln, obwohl unsere beiden Passwörter da dran sind und unsere Finger auch. Also das funktioniert extrem schlecht. Also das war ja eines der Features, die ich gerne haben wollte, weswegen ich dieses teure MacBook gekauft habe. Aber ähm, dafür hat sich letztlich nicht gelohnt, weil ich tatsächlich immer noch ständig mein Passwort eingeben muss.
0: Ja, Aber Gerade beim, beim, beim iPad das ist es halt so ein schönes ähm, Wohnzimmergerät. Mhm. Ähm, da wäre das echt praktisch, glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die wir schon seit 2010, seit dem ersten iPad uns wünschen und ja. ähm, wahrscheinlich nie bekommen werden. Ja, das war der Apple-Event. ne? Dann kam so ein bisschen Musik.
1: Ja, Was Rey, die offensichtlich ja. New Yorkerin ist.
0: Ja, Was interessant ist, ist, dass der neue Pencil mit dem, nur mit dem neuen iPad Pro funktioniert und der alte Pencil nur mit den alten iPads. Hm, okay,
1: also kein altes iPad und keinen alten Pencil mehr kaufen.
0: Genau. So sieht das aus. Ähm,
1: ja, wollen wir noch ein bisschen über Gaming reden?
0: Ja, ähm ich spiele das wieder sehr, sehr viel Street Fighter. Ähm, vor allen Dingen auf der Playstation. Wie klingt denn das? Street Fighter 5? Nee, oh, wie, du wie klingt kann. denn das Spiel? Das klingt, wenn ich das hier spiele? So. Ähm, ich habe hier so einen Arcade-Stick ähm, von Mad von Madcats. Ähm, und der hatte einen Joystick dabei mit einem quadratischen Gate. Ähm, äh, das ist ein sogenannter japanischer Joystick das sind halt so eine, also wie halt früher in der Spielhalle und was dieses quadratische Gate oder japanischer Style sagt ist dass es halt dass du den Joystick wie in so einem Quadrat bewegen kannst zwischen den vier Ecken und das hat mir mal nicht so gut gefallen, weil eben man soll zwar nicht immer an den Kanten lang fahren, sondern man soll eigentlich nur ganz wenig Bewegung machen und dann sieht man, merkt man diese Kanten gar nicht. Aber das schafft, das kann ich halt noch nicht. Da bin ich halt zu schlecht dafür. Und deswegen habe ich mir einen äh, in Korea einen koreanischen Joystick gekauft, der eine rundes Skate hat, den du halt im Kreis bewegen kannst, wo, ja. du, wo du halt keine keine Ecken mehr hast. Okay. Und habe ich letztens umgebaut, irgendwie halt in tatsächlich in in der 10 Minuten oder 5 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, das längste, ich habe davon ein Video gemacht, und das längste, was tatsächlich war, immer dieses Video machen und gucken, dass man gute Einstellungen hat. <lacht> ähm, kann man auf YouTube sich mal angucken. Für die, die das interessiert. Ähm, ja, Ich habe dann hinterher herausgefunden, dass man das, ich hätte auch einfach in diesem, in dem japanischen Joystick das Gate austauschen können. Also das ist so eine Plastikscheibe, ja. die das unten begrenzt, diese Bewegung. Und die, da gibt es so eine achteckige, also die halt auch dann achteckig ist und ein bisschen besser ist das als das
1: ist übrigens das was ich am GameCube Controller am allerbesten fand weil der hat nämlich für seinen Analogstick den linken mhm. ähm, hatte auch ein achteckiges Gate das kannst du auch tatsächlich von eben von oben sehen und das funktionierte für viele Spiele sehr sehr gut
0: ja ähm, und das weil es
1: eben nicht ganz rund ist aber auch nicht viereckig wie bei diesem Joystick jetzt
0: genau und, und ich habe jetzt halt ein ganz rundes bei mir drin mhm. ähm, aber ich finde es ganz schön also ich, ich bereue das jetzt nicht dass ich das so gemacht habe und nicht ähm, auf dieses Plastikteil ausgetauscht habe. Mhm. Außer, dass es ähm, halt billiger gewesen wäre. Ne? Ja. ja.
1: Und was spielst du da jetzt mit?
0: Ähm, Street Fighter
1: 5. Street Fighter 5. Ich habe gesehen, du hast eine wahnsinnig große Sammlung von Street Fighter-Spielen. Ja, hast hab, da irgendwo ein Foto gepostet.
0: Ja, ich habe eine scheiß großartige Sammlung. <lacht> Großartig, ja, schön. Ich plane da was. Ich, ich, ich habe, glaube ich, inzwischen entweder da oder auf dem Postweg hierher, alle Street fighter Spiele. Inklusive aller Capcom vs. Spiele. Also SNK vs. Capcom, Capcom vs. SNK, Marvel, Capcom, X-Men, Capcom, den ganzen Scheiß. Um, X-Men, Street Fighter heißt das. Um,
1: aber so eine Tapete wäre doch einfacher gewesen zu beschaffen, als äh, jetzt ganz viele Street Fighter spiele die du dir an die Wand hängst.
0: Ja, ja, ja. nee, äh, ich, ich plane da was. Aber ich da will ich noch nicht zu so drüber reden, wenn das nicht wenigstens ein, ä, angelaufen ist. Okay, verstehe ich. Äh,
1: ich plane auch was. Es kommt nämlich am ähm, Freitag, wir nehmen Mittwoch auf, am Freitag ist der 2.11., da kommt Diablo 3 raus für die Switch. Und ich plane das zu kaufen und zu spielen. Also, tatsächlich habe ich es schon gekauft, es wird am Freitag ankommen, hoffe ich. Und dann spiele ich das nur noch. Und dann brauche ich kein anderes Spiel mehr. Jedenfalls.
0: Ja, ich habe jetzt auf der Playstation auch. Ich spiele es halt fast gar nicht.
1: Es gibt halt so Momente, da spielt man das gar nicht. Und es gibt Momente, da spielt man irgendwie 30 Stunden in der Woche.
0: Ja.
1: Ähm, weil das schon echt süchtig machen kann, das Spiel. Und ich äh, freue mich da sehr drauf. Ähm, es ist jetzt gerade angekündigt, äh, nee, angekündigt noch nicht, aber äh, irgendein Dataminer hat herausgefunden, dass es wahrscheinlich auch Diablo Amiibo geben wird. Mhm. Und äh, die werden wahrscheinlich am Freitagabend auf der BlizzCon Opening Ceremony, ähm, die BlizzCon ist nämlich auch dieses Wochenende gerade, werden die wahrscheinlich angekündigt und dann kann man sie auch irgendwie kaufen.
0: BlizzCon ist die Messe von Blizzard, die im, dem Hersteller von Diablo. Ja, genau, genau. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ja. spielst du Red Dead Redemption? Nee. Ich habe Red Dead
1: Redemption gespielt, ja. Ach, aber das
0: neue, das, der, den neuen Teil. Ach, du hast, du hast keine Playstation.
1: Ich habe kein Gerät, wo das drauf läuft. Ich habe keine PS4 und keine Xbox One X S SX, 6. Ja. Ähm, habe ich halt nicht.
0: Okay. So, ja. ähm, ich sehe das nur, dass ähm, viele das spielen.
1: Nee, also hätte ich auch gar keine Zeit für. Es gibt so viele gute Switch-Spiele, die ich auch noch offen habe zu spielen. Also von daher.
0: Ich will, wie gesagt, gerade in, in Street Fighter besser werden. Deswegen spiele ich so viel online da. Ja. Da habe ich jetzt auch keine Lust und Zeit. Ich habe auch noch so viele andere Open-World-Spiele, Watch Dogs 2 und sowas, die ich mhm. halt auch nur, auch nur angespielt habe. Auch die ganzen gta Spiele, theoretisch müsste ich auch nochmal spielen. GTA 5 liegt ja auch noch rum.
1: Ja, ich habe auch noch Starlink zu spielen. Also ich habe auch noch genug. Das ist, ja. äh, ist nicht mein Problem, dass ich zu wenig zu spielen hätte. Genau.
0: Dann äh, Arne, sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Wir wollen gleich noch ins Museum gehen vielleicht. Genau. Ähm, du auf jeden Fall. Ich muss mal gucken.
1: Ähm, nö, ich glaube, nichts mehr sonst.
0: Gut, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal und gucken mal, ähm, wie sich so der Verkauf von, dem, von den iPads und sowas gestaltet. Vielleicht kriegt man da ja was von mit. Genau. Ob die Leute begeistert sind. Ähm, das ganze Zeug von Apple kommt ja schon nächste Woche. Genau, das ist auch
1: das ist auch was Neues, oder? Das gab es bislang nicht. Alles kommt nächsten Mittwoch. Gab es auf jeden Fall lange nicht mehr, dass das so... so mhm. ja. 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 Gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis, bis denn. Tschüss. Tschüss. der Straße seht, sprecht uns gerne darauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.